0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的《孤岛车谈》，我是新宇，我是纯心。本期节目我们请来了我们的老朋友车叔唐华银，唐叔好
1: 。呃，大家好，那个新宇好，
0: 呃，很高兴来这个呀、啊。嗯<笑>、呃，唐叔。唐叔，你现在是在一家新进的汽车车企，英国车企做电驱动系统是吧
1: ？呃，对，主要是这个电驱动里面的，呃，跟控制和电子，呃，还有软件相关的吧，从前期的概念一直到最后的量产交付。
0: 唐叔在我的朋友圈里边属于专业领域能力非常突出的一位啊，现在已经在这个新的他去的这家公司已经很多年了，所以我已经几乎有点忘了你，你以前好像是做发动机的，跟纯星一样，不是做电驱动的，是不是？呃
1: ，对我当时呃10年来英国的时候，当时呃硕士和博士主要是做的是发动机方面。然后后来从涡轮方面接触了一些48八伏，还有电增压等等，后来才算是转到、呃、其他的月。域、嗯
2: 。其实从那个唐叔的这个研究 ，PhD 研究的这个课题可以看出来，真的这个线线路的是不一样的，因为唐叔做的是这个涡轮增压的这个这个东西，对吧
0: ？这个、嗯、这个课题其实就特别的欧洲，是吧？是的，没错，而且而且我我相信你也知道那个，就是甚至我们三个应该都是从那个车叔那公众号上认识的，或者说我们俩是这么认识 i d l 的哈。这个 i d l 写的文章，其中有一篇就是48八伏，然后特别特别的呃醍醐灌顶哈。然后另外就是有两个，一个上篇，一个下篇，我是印象特别深哈，就是。搞内燃机和搞电机之间的关系，或者叫搞呃内燃机传统动力呃发动机标定和搞这个电动化的这个动力系统的标定之间的联系，这个是让我就是大开眼而且我在生活中我做的 ESP 的项目里面，因为也要牵涉到跟动力系统的交流嘛，我的客户很少有说在搞内燃机的人会呃。就说他以前搞内燃机，但是现在做电机，就这样的人非常少，并不是没有啊，但是非常少，而且他们的建树或者他们的见地很少是达到这种就是理论跟实践能结合在一起所以我其实特别羡慕作为工程师角度啊，不是爱好者角度，特别羡慕唐叔的这个经历，就是大势所趋的情况下，自己又加上很这个认真的去研究。我之前还听说唐叔在做这个。发动机标定这块研究的时候，甚至把一个供应商写了就是上万页的一个呃标定手册哈、啊，从头读到尾啊，非常钦佩这个经历。所以，所以后来读他那个言简意赅，甚至有非常浓厚的这种幽默成分，这种公众号幽默成分的一个文章的时候，就感觉，呃，写的又非常具体，就是真的说到了一些非常核心的一些就是理念和思路，还有这个。呃、哎，一些参数哈、啊，但是同时又写的非常的，呃，非常通透，就这种这种文章是很少见的，所以一下子我们就在这个公众号上就认识了车叔，然后一下就，呃，几年以后我到到英国来之后就认识了你们，见到的真人还是挺感慨的，这已经过去了四年五年了吧。过去不少年了，嗯、是
2: 我认识车叔可能早一些啊。我这个得是到咱们得倒回到的二零一五年的时候，我跟车叔是在同一家公司工作的，嗯、都是在动力总成部门嗯。嗯哼，嗯、呃，当时这个黄颖啊，我这个叫车叔还是有点不习惯，我总觉得他有点占我便宜的那种感觉。哈哈哈哈哈哈！我觉得对，咱们都是同龄人，为什么你要起车叔这个名字呢？嘿
0: 嘿呃
2: ，就是黄颖，当时我们在。一呃，同一个等于说同一个办公室等于说，呃、就就啊，就就隔隔一栋楼吧。然后他做这个公众号的时候呢，就找我们几个同事征集文稿，我我也就贡献了几篇关于排放的那个后处理的文章。嗯，然后我记得当时给车叔供稿的这些朋友们，一共大概有七个人吧，差不多。然后所以说呢，叔也亲切的称呼我们为这个葫芦娃，对吧？<笑><笑>然后其其实其实很其实很，这是一件很好的事情。然后我也因为这件事情、嗯，呃，跟华影，呃，以这个为基础，后来做了一些别的事情，包括我们这个全英华人汽车工程师协会啊，华影也是我们的、嗯、呃秘书长和副主席。我觉得我们在这个这么长的一段一段时间之内，这个认识还有工作上的这个经历，我觉得我们的配合还是。很和谐且愉快的吧？他说我这么说。而有意思
0: 的是，这个这些工作完全是出于爱好和自愿的，在工作之外做的事儿，跟公司的做法和一些更高级别的人的安排完全没有任何关系，是不是
1: ？是，这都是反正自己自己搞的。然后这个，我是觉得搞这些，反正不管是公众号也好，还是包括现在做这个这个。聊天的这个这个事情都是就当时交朋友嘛，其实都是这个意思。然后，嗯，呃，你要说公众号的话，呃，我当时包括就是开始做了公众号之后，就是觉得，呃，公众号其实就是一个发声的一个一个平台。然后是的，咱们想说点什么放在上面，然后大家聊。<笑>
0: 那后来肯定也结识了不少，就是在英国和在其他国家的工程师和其他的，呃，相关的一些，不管是爱好者、啊、还是关注者啊，就这个应该在江湖上还赫赫有名吧？我不知道，可能最近这个更更新的这个频率降低了，可能开始大家开始忘记了。但是我们这个已经成立这个协会的情况下，应该就非常团结了，就是就人又多，而且都非常了解谁在做什么，在哪儿什么的。主要是各个领域的
2: 人都有，然后对于整个汽车行业的这个覆盖的话题的覆盖率
0: 是很高的。嗯，对，这是一个非常了不起的成就。就是说我作为工程师，我能理解的，就是你真的把你自己工作中真能拿出来写的文章，其实还是真的是有限的，因为你会重复性的做一些呃，在外人看来非常无聊的工作，然后真正可能外人想了解的，但是又没有机会了解的，可能也就最后写到两三篇，我觉得就已经很好了。因为如果你再多写的话，可能就又变成技术文档，又没人看了，甚至有可能会因为那个这个秘密保密什么的，又又没法写。然后这个品牌跟车型当然是不能写，所以这个这个界限在这是很难拿捏。但是最后如果能形成一个气氛，形成一个圈子，那这个我觉得就已经做到一个就超过所有媒体能做的一个程度，我觉得这是非常好的。车叔，我还有个问题哈、啊，就你觉得你在这个建立公众号这个过程中，你的粉丝或者你的关注者主要是什么人、
1: 嗯？呃，我觉得那肯定是工程师为多吧，就是汽车行业的。然后呃，海内外的，我觉得应呃应该是都不少。当时呃，包括给咱们写文章的一，一起一起来。搞这个公众号的，除了春兴，也有其他的，包括德国的和其他地方的朋友。呃、嗯，所以我觉得主要还是就是各个国家的这个汽车行业工程师的这个呃华人，然后加上一些汽车厂的
0: 对,、嗯、对，我我我觉得这个界限很有趣哈，因为之前如果没有看过车叔的公众号，我可能真的觉得这是两个完全没有关联的群体。就是一群人是特别关注汽车，但是不做工程，然后另一群人呢是就是在工程里边一直在做，但是又不爱车，所以这这就让我不得不引出一个新的问题，对于唐叔，呃，你是爱好者吗？你喜欢车吗？呃，这个
1: 我反正以前是很很热爱这个汽车的，然后当时、嗯。呃，本科国内毕业的时候，当时国内还没有微信嘛，在 QQ 上搞什么，这个帮人修车、嗯、帮人这个买二手车的，这个这个建车的这种，这种就是帮忙嘛，反正当时也没有什么收入，啊嗯、但是后来，呃。我觉得你要这么说他，可能也跟这个后来读博士有关，就是更多的参与到或者说从事技术和开发研发本身了，然后对车的或者说整个行业的这个兴趣和爱好，就从这个用车方面转到了就是具体的技术研发，比如说这个车为什么设计成这样，这个控制策略为什么是这样，更多是这个方面。
0: 了解，那那车叔，你现在能够曝光一下你现在开的是什么车吗
1: ？呃，我开的是这个，基本上算是伦敦的 taxi 车型吧，就是这个普瑞斯。当然，我这是七座版，但是基本上差不太多。然后跟这个。在
2: 在车叔往下说他车之前，我得先给大家介绍一个背景。车叔在这个。在大学期间开的车，我记得应该之前你提过，应该是咱们斯巴鲁的 WRX， 对不对？对
1: 对，这个，所以这个也是<笑>对，这是一个非常
2: 大的一个转换吧，对吧？对对
1: <笑>这个也是当时算是能够有那么一点证明，我曾经是个用车或者开车是个汽车爱好者
0: 。<笑><笑>我我不知道，我不知道需要在哪儿看到这张照片啊？但是如果我们这个音频最后能发到一个公众号上的话，这公众号必须配图，配一个他跟斯巴鲁站在一块的图片，和普瑞斯站在一块，<笑>而且还要抱着他娃的一个照片，对吧？<笑>要不然对，要不然无图无真相，不知道到底之前发生了什么
2: 。<笑>当时那
1: 车也是淘的这个。嗯老货是零二年，当时买的时候也是。老货才是
0: 好的东西啊。嗯，是，而且而且老货它也有一定的时效性，对吧？你说你如果在呃一零年，你说零二年是老货，那你至少这个车也就八年的历史。因为现在二零二一年了，我再去找一个二呃这个零二年的车，那就已经接近二十年的车龄了。那可能很多车的车况已经不如你一零年时候找到的车好了。是是。嗯、呃，是。所以还还是还是非常非常还是非常令我震惊的。我不知道纯星怎么样，可能你你们认识的早了一些，<笑>所以就没有那么强的关系对。车叔是这个是
2: 有一定的原因的嘛？这个对于对于这个车辆的购买、嗯、肯定是有他自己的使用的场景的不同，还有加上一个是那在那个时间段对于这种技术的一些兴趣，对吧？嗯呃，看到这个混动呃日本对于混动方面的这个技术的呃。研究，呃，对，相对于这种纯内燃机四驱的这种车的这种使用的区别，嗯、呃，我觉得车叔肯定是对这东西上面感兴趣，也铺垫了之后的，对你，你从内燃机发动，呃，内燃机的这个工程师转向为这个，呃，混动或者是到现在纯电动的一个工程师的一个一个基础
1: 。是，我觉得这个是这样的吗确实是跟、嗯、跟当时怎么说呢，不管是。生活中这个这个开车的兴趣也好，还是说做工作和研究的时候，这个对技术上的兴趣都是，呃，我就可能跟这一个转化可能有一些呃会有一些关系。然后，呃，我当时买这个普瑞斯这个这个车型的时候，当时也是筛选了很久，呃，当时其中一个标准就是起码必须要有混动系统。这个，然后加上最好是有七座、嗯，呃，所以在当时的这个情况下，基本上就这么一个选择吧。现在会多
0: 。我甚至觉得，从英国的购车环境和角度来说，你的这个选择一直到现在都不会有太大变化。我这我我觉得，在这个市场上，唯一能体现这个人想省点油或省点钱，然后电动这些。在现在也就能选一个这个 Outlander 的那个 PHEV 了，这这个选择其实还是还是比较普的。斯还是
2: 综合上来说，应该还是一个比较好。它其实这
1: 个你要说到这个 Outlander PHEV， 其实当时也是跟这个普锐斯在我买车的时候竞争很强烈的一个对手。其实其实这个区间并不大。它的 Outlander PHEV 是没有七座版的。OK， 所以这个是当时那个车型被筛掉的主要原因、嗯。如果它有七座版、嗯，其实我肯定会要。它主要是这个，它它把这个高压电池放到后面以后，后面就没地儿放三排座、啊。对
0: 对，嗯。但其实，哪怕现在的很多五座的越野车也没法提供七座，那要不七座就是很小很小的座。是是。那其实这两个
2: 是从车型上来来说是完全不一样的产产品，对吧？
1: 呃，你说这个，一个是 SUV， 一个是对，一个,是一个是 SUV， 一个是其实家用的，嗯、对，两个完全完全不一样，嗯，呃，然后当时从这个混动，你要从混动系统看的话，其实这个普锐斯是没有插电的功能嘛，就是
0: ，对
1: ，呃，所以它电瓶很小，也是为什么它成本和这个包括这个 packaging 能够做的比较紧凑，呃。也是它为什么它能有七座的混动版
0: 嘛？呃，你那款的电机不是那个电池是镍氢的还是锂的？锂
1: 电了
0: 。OK， 已经升级到锂电了。对对
1: ，嗯。然后这个当时买了这个车以后，呃，可以说是干的第一件事就是上亚马逊买了一个 OBD 的 reader， 然后。<笑>插在车上，天天拿手机看这个，看车上的这个，不管是控制策略也好，还是实时的这个工况，也是挺有意思。呃，后来开了几年，差不多开了那么两年之后吧，基本上你对于这个车，不管是从上层的这个策略，还是呃，包括控制里面的这些像低泵，还有这个一些阀值的标定，你都有比较直接的认
0: 识了。嗯，是，这我觉得还是一个非常值得了解的一个故事啊。我不知道今天可能没有时间了，今后我们可以专门拿一期来讲这个普锐斯 V 的这个实际使用和它的这个 OBD Reader 读出来的细一些一些参数的一些一些一些故事吧。<笑>这也是这也是其
2: 实我我比较佩服书的一点，就是他可以在这个生活的一个工程师角度，在从事在生活里找到自己的这个工作以外的一个实验平台。去了解一个新的技术、嗯，去探索一些自己在工作里没法接触到的一些东西，呃，我觉得这个是非常让人这个
0: 呃 inspiring 的一一,一件事情。嗯，这这是这其实是还不是所有工程师的特点，这大概也就是又有一些爱好者背景，然后又对技术有一些了解的工程师。才去才去关注的事 情， 因为我我认识很多工程 师， 他们可能关注那些更具体的细 节， 可能他也没法在日常生活中。就比如 说， 我喜欢一些 呃， 比如说内燃机的一些车 型， 但是如果我不了解内燃机应该如何 去， 嗯， 因为因为现在有很多这种升级的程序什么 的， 但是我觉得那都 太， 就是有点太作坊 了， 就感觉不是像。正是一个正常的发动机标定工程师应该做的事儿，所以我就我就会很谨慎，然后反而我会在制动系统方面，我会因为我我自己的这个行业呃背景嘛，会有一些了解制动系统，所以我就会说，嗯，这块我可能会呃，比如说改一改东西，或者说哪哪怕就拆下来看一看，我觉得这也就我能做到的东西了，所以。能直接拿 OBD 去读书，这也是一个非常，呃，即使在我的工程师圈里，也不是所有人都能做到的一些一个、嗯、一个一个爱好者的一种做法。对，就我了解
2: ，这个书选择这个普锐斯，还有一些别的这一些一些考量，比如说对于这种，呃，大城市在，在比如说在伦敦，这个对于排放的要求，嗯、呃，还有一些自己的亲身的一种一些一些感受，因为书是北京人，对吧？对,对，所以对这种。空气污染啊，这些东西还是有很，还有还是很很有亲身的一些，呃，体验或者说，呃，一些一些想法。所以说选择一个混动，不管是从省油啊，还是还是这个排放的角度上面来说，环对环保的角度来说，也是另外的考量
1: 。是这个，反正当时在北京，加上现在在伦敦。就是这种大城市确实排放是很怎么说呢，很让人难受的。尤其我当时在捷豹工作的时候，我是早上要从家骑车到火车站，然后坐火车去这个捷豹上班嘛。骑车的时候，你有的时候跟在这个公交车后面，真的是很痛苦。所以我当时每天骑车还戴个口罩。也是为什么我当时买车是想买混动的，呃，主要原因之一吧，可以说是，就是我不想这个，不管是我还是说家人孩子在在车边上上下车的这个过程当中，会吸入很多的这个呃排放。
0: 是，是我，我觉得这个还是很很有必要去谈的，因为很多欧洲，尤其是在欧洲，大概十年前，那时候盛行柴油车来省油这个观点、啊，哈，这我觉得就是你们从发动机工程师或者后处理工程师的角度，你觉得这个观点是一种政治说辞，还是真的就应该这么做？因为我觉得柴油车的排放，就是那个尾气的那个 PM 的排放，还有 NOx 的排放这件事上。它是有先天劣势的，对于汽油机来说，为什么欧洲去做这件事？这个你们你,你们怎么看这个问题
2: ？叔，你先说，哎，我先说
1: 。呃，我觉得可能是不是陈星，你对这个了解的更多一点
2: ？<笑>我觉得之前之前那个呃公众号文章，就是车说公众号文章里面应该有一篇已经说过这个，就介绍这个，嗯、呃，这个欧洲的这个为什么选择柴油机这个技术技术路线？ 嗯， 我觉得其中一个原 因， 从那个文章上 面， 我我来引用一 下， 就是里面解释 到， 对于这个排放工 况， 就是 NEDC 这个工况来 说， 嗯， 如果用这个去评判燃油经济性的 话， 你用一个柴油机加上一个一个涡轮增压的一个技 术， 其实它是效果是很好 的， 嗯但是从真正的就是尾 气， 我们不说这个二氧化碳排 放， 说别的排放角度来说。对污染，嗯，其实这要纠正大家一个观点啊，从发动机外的裸排，其实柴油并不比汽油高。嗯
0: 哼
2: ，如果是你说的颗粒物可能会高一点，但是其他的话，裸排其实并不比汽油高。它的劣势是在于，因为它的这个燃油经济性比较好，所以说它的排气温度比较低，而且它是在一个吸燃的状态下，所以说它对于呃，有害物体的这个处理，对后处理系统对于它的这个控制是相对比较困难一些。呃，所以说会导致的、嗯、呃，在于欧五阶段的柴油或者欧六刚开始的阶段一个柴油这个柴油车的产品的尾气可能会偏高一些。当然，大众排、嗯、这个大众的这个排放门并没有对这件事情有多
0: 大的帮助啊，对柴油的名声来说是，嗯。就是说，从你的意思是说，从技术先天来说，它在呃后处理阶段的困难程度会大一些，但是它还是有潜力去提升这件事只不过可能从政治上，它因为做了一个造假的一个软件，所以大家会把它的名声给污名化一些。但是其实是还是可以做到的，是吧？政治上话题就不说了，反正从从技术的角度上面来说，到 O
2: 六的现在这个阶段 ，O 六的这个。排放如果去纯对比尾气的话，没有太大的差别。就算比如说我们说最困难的工况，
0: 在城市工况里面、嗯，其实也没有太大的问题。现在，嗯 ，OK， 所以在普锐斯面前，柴、嗯、油车和汽油车就纯柴油车和纯汽油车其实差不太多。可以这么说吧？我觉得如果从
2: 纯技术角，我不知道我我脑子里没有这个数值啊，就是到底燃燃油,、嗯、油经济性是什么样的，但是。对于非二氧化碳排放的这个呃尾气的控制，对,、就是、污,染对污染物控制上面是没有区别的，嗯、对我来说，嗯
0: 。OK， 然后最后最后想跟两位聊一聊，就是。呃，车叔的经历哈，他比较呃接近于我现在这种状态，就是他其实已经在国内工作过一段时间了，然后才要到这边来念了个书，是吧
1: ？呃，对，当时在呃国内的合资车企做了做了几年，其实当时做的也挺有意思的，但是反正觉得当时趁着还没到三十，赶快。赶快出 来！
0: 我觉得这是一个特别有闯劲儿的一种做法。当 然， 我不是在夸某个人 哈， 这只是觉 得， 就是因为很多人从二十五岁入职或者二十二岁、二十三岁入职之 后， 经过几年的这种社会上的经历之 后， 就更愿意倾 向， 尤其是大城市 哈， 更愿意倾向买房啊、落户安 家， 然后找这个学区房、乱七八糟就这 些， 然后。在这种情况下去选择出来，然后重新打天下，重新到一个陌生的地方，我觉得是一个特别，就是从经历上是感觉特别的困难重重，然后有很多未知，然后从最后的结果上看，这些人会被自然筛选出来，是一群就是特别愿意打拼的人，有一种开拓精神的人哈。嗯、呃，我觉得我在英国认识这样的人挺多的，是
1: ，或者说是这个。好奇心比较强
0: ，是是是，就是哪怕到后面你作为内燃机的工程师去研究电机，研究这个电驱动系统，我也觉得是有一种这种开拓精神的延续。纯兴，你觉得怎么样？呃，我我肯定赞同的，因为我也在英国嘛，嗯、对不
2: 对？对，但是、嗯、但是你不是从读书直接那么，对<笑>，就相对来说你需要做的这个代价，你嗯，我觉得好奇心是绝对是绝对是很重要的，就是在。呃，你的人生的任何的一个阶段吧，就是你的好奇心对于给你的这个能量和对于你的这个人生的轨迹上面都是有一个很大的一个影响。我觉得不不只是闯进吧，还是一个就是真的就是一个新的环境或者一个你未知的东西，让你觉得比较兴奋，所以说你会去做这种选择
0: 。是没错，嗯、我我我觉得这是让我这些这些年重新理解这个世界的一个起点，就是。如果你抛弃了你手上有的，那么你会看到什么？你会经历什么？我觉得这是一个可能很多一直在一个岗位或者一个公司一直做的人，可能就主动主动回避掉的一种可能性。那有时候未必是一种不好的选择，但是。最后的结果吧，反正在英国我看到了更多这样的工程师，因为可能很多人都有这样的想法，嗯、然后在一个职业阶段从中国到了英国，而不单单是说在这边读书，然后继续下来就就业，这样比较、嗯、比较相当于走直线的这这这种这种路径哈、啊嗯，还是很有意思的一个话题
2: 。那说到这个，说到这个好奇心，叔的好奇心啊和这闯劲，我想我想问叔一个问题，就是，嗯，现在对你来说啊，在这个汽车行业里面。呃，未来技术发展啊，或者是这个未来车型的这个对大众、对于大家、对于这个车型的这种关注，呃的转换，对于你来说，你最关切的或者你最感兴趣的一个发展趋势
1: 是什么呢？呃，我觉得这个可能比较这个问题比较大吧。然后我觉得。嗯你要是可能前几年问我的话，可能我会说、嗯、呃电动化，呃现在的话，我觉得可能更多的是从电子电器，然后软件这个这个角度吧。我觉得这方面是我现在、嗯，也是我现在个人比较感兴趣的领域之一。我觉得这里面其实有很多的好玩的东西吧。
2: 为什么会从你会从就电驱就是之前是从内燃机转到电驱这个比较好理解，因为这个电动化的这个进程，所以说大家对这个东西会感兴趣。那现在为什么会从电动化又转化就是这个电驱又转化到这个电子电器架构这个东西，是因为你在工作当中的一些经历让你觉得这里面呃很有意思，还是说这里面的这个呃一些技术的呃难点让你觉得更有挑战？
1: 呃，我觉得呃几个方面都有，就是说呃呃，从我我个人的角度来看的话，就是呃，我现在比较关注这方面一个原因之一就是，我现在工作的主要内容也是负责，虽然是电驱动，但是是主要是里呃电驱动里面的电子电器，呃控制系统和软件，其实就是呃怎么说呢，算是。电驱动和这个电子电器之间的交叉点吧，所以两边的这些呃一些发展的方向和技术都能够看到，呃，所以在在工作当中接触的也会很多，呃，然后如果说从技术层面的话，我觉得呃，跟传统呃内燃机或者说呃传统动力总成的。这个电子电器电控这些的，呃，构架相比，它里面现在的电驱动的这个系统里面，其实是有很多的灵活性，呃，同时也是，呃，就是现在的电驱动里面的呃电子电器构架，其实还有很有很多的变种和花样吧。不像原来的发动机控制和变速箱控制，就是你基本上不会想到其他的什么构架了，就是它这个 solution 比较单一。那么现在电驱动里面的这个电子电器，包括因为它涉及到这个高压电池，也就是这个能量管理了，它其实和整车的这个供电和这个包括也涉及到充电嘛和能量转化这些东西，其实跟整车的电子电器。呃，就会有更多的联系，就是它不局限在这个 propulsion system 里面的了，对它跟整车的这个 energy management
2: 。对，最近咱们在群里面还聊到一个话题，有一些人就是问了一个一个新的新的一个问题，或者提出一个新的思路，就是，呃，如果把特斯拉再把它转换成这辆车，转换成一个。燃油发动机驱动的一个车，这个这个技术的可能性有没有？但其中有一个点就被提到了，就是呃电子电器的架构完全是不一样的，这个提供了一个很大的一个难度。你们你们对这个东西是什么
0: 怎么看的？这个？嗯，我觉得这个、uh, 这个话题非常有趣，嗯、就是在于我们可能。这个问题可能是一个完全跟动力系统没有关系，甚至跟汽车工程没有关系的人可以提这个问题，对吧？但是这个问题由于他提的年代很有趣，就是他有可能在2000年提，有可能在2010年提，有可能在2020年提。随着年代的变化，我们已经开始发现，呃，越来越难用手工打造或者叫作坊的方式去造一辆内燃机车了，因为。有太多的这辆车走在路上的，你觉得平淡无奇的一些理由，但现在都已经整合到了一些很难去解耦的整车域控制器单元里面。我觉得这就是让经典车爱好者，或者说让那些就是那种老时代的思维，已经真的格格不入的一种一种状态。所以我，我我是很感兴趣这样的话题出现。因为它揭示了我们现在的时代有变化有多快。当然，我们讨论不是
2: 这个必要性的这个问题，只是说完全是技术难点的这个问题。是是是，那个、就是技术技术难点。书有什么,什么想法呢、嗯
1: ？呃，技术难点的话，我觉得，呃，这其实也是我刚才想说的另一点，就是除了这个里面的灵活性和这些能够做的空间以外。嗯嗯它技术的难点，我觉得也确实是会，反正个人个人感觉吧，会比传统的动力总成里面的电子电控会要难一些。呃，一方面就是说它，呃，整个的这个电子电控的这个构架比以前的要更打散了。以前的这个传统动力总成，你可能有一个呃发动机控制或者动力总成控制加一个变速箱控制，两个 ECU 基本上就够了。就是从大的方向上。现在你相当于把它打散，然后 break down 变成包括有电机控制，然后各种的这个呃功率电子控制，然后有整车，还有 BMS 呃这些各个系统，然后他们之间的这个搭配，怎么把电子电器构架呃设计好，然后把它们能够呃混搭好，然后中间又涉及到功能安全。这个其实还是比较有挑战的，尤其是像刚才说涉及到了这个车辆整体的能量管理以后，这个能量管理其实也是车辆的功能安全或者说整体的安全方面很重要的一部分，所以这些都是技术带来的技术方面的挑战吧，就是除了这个自由度和灵活度之外的。
0: 呃，那行，我我我看今天的时间也差不多了，然后非常感谢唐叔来分享关于他的生活中的用车，还有他对行业的一些技术的一些观点，还有之前的一些呃工作中的故事的一些分享哈。我觉得从唐叔身上能看到，呃，一个工程师在逐渐随着行业逐渐发展来成就自己的这个工程师之路的过程中要。以一种求变的心态，或者至少是拥抱变化的一个心态，呃，来去规划自己的发展，有可能这种规划是一些就是个人的一些思维，但是由于他自己的一些主动性去接触那些可能之前从来就没有接触过的一些知识和一些领域的技术，呃，才能够让后面的路走的，无论说是更顺还是更成功吧，就是至少。呃，能够符合一个时代的发展，我觉得这种开拓精神，无论你是中间经经历过一个国国家跟国家之间的搬家，或者就在一个国家待着，我觉得都有都都都是很有参考价值。的。所以，我觉得这一点是唐叔给我印象最深。然后，可能在我们这个嘉宾中还有其他的人，但是他绝对是一个非常强代表性的有开拓精神的一个工程师。
1: 呃，我觉得反正这方面，呃，不一定都会带来好的结果吧。呃，从我个人的角度来看的话，更多是，呃，满足好奇心吧。就是咱们没白当一回,一回工程师，然后接触点新鲜东西，能够有新鲜东西能玩吧。这个我觉得对以后到底是能够有帮助还是怎么样，我觉得这个其实。可能不一定完全都会这样，也也很难说。呃，主要是搞点新东西有有意思。我觉得更多是看兴趣。如果说这个兴趣是就是在某一方面，那可能一直坚持干也会肯定会干的很出色。是，
2: 对。书的身上还是有很多很多故事，我们可以继续挖掘的。我觉得在未来未来的这个节目中，也希望那个叔还能来参加我们的这个节目的讨论，对于不同的话题，好、嗯、的，肯定技术的话题，对，嗯
0: ，好 ，OK， 那纯兄，我们今天就先到这儿，好，先到这儿
1: ，好，谢谢，感
0: 谢感谢二位，感谢感谢大家，下回下期的节目再
1: 见，下期再见。